0: Mémoire vive, présentée par Stéphane Bou, et préparée par Rachel Rimer, une émission de la Fondation pour la mémoire de la Shoah pour RCJ. Jérusalem, juillet 1987, à la veille de la célébration du 40e anniversaire de la création de l'État d'Israël, Léon Eskenazi et André Chouraki, deux géants du judaïsme français, tous les deux originaires d'Algérie, entament un long dialogue. C'est André Chouraki qui prend le premier la parole et dessine l'objectif d'une telle rencontre. Aujourd'hui, dit-il, face à ce paysage qui est celui de notre Jérusalem historique, nous nous rencontrons pour faire le bilan. La renaissance d'Israël est si dense qu'il nous faudra des heures et des heures pour pouvoir analyser son état actuel à l'issue de la quatrième décennie de sa résurrection. À travers ce bilan, nous éclairerons ensemble, de nos points de vue différents mais cependant convergents, les perspectives prévisibles de l'avenir. Alors comment recevoir aujourd'hui ce bilan fait il y a 30 ans Les perspectives telles que les deux hommes les ont à l'époque dessinées étaient-elles et restent-elles prévisibles justement Qu'en est-il de cet avenir sur lequel Léon Askenazi et André Chouraki s'interrogent longuement Au cours de leur conversation, ils évoqueront notamment le poids de la Shoah sur la nature de l'État né trois ans après la fin de la guerre, les rapports entre Israël et la diaspora, les relations entre les laïcs et les orthodoxes et toute autre sorte de thèmes. Leur point de vue ne cesse en effet de différer et de converger. Grâce à Denis Charbit, grand spécialiste de l'histoire du sionisme, avec nous aujourd'hui, le texte de cette rencontre de haut vol, resté inédit, est aujourd'hui disponible chez Albert Michel. Alors bonjour, Denis Charbit. Bonjour. Alors avant d'ouvrir ensemble ce livre, intitulé À l'heure d'Israël, que vous avez annoté et auquel vous avez donné une longue, très longue et précieuse introduction, est-ce que vous pouvez nous rappeler ou nous apprendre tout simplement d'abord qui étaient Léon Eskenazi et André Chouraki, que vous désignez dans votre introduction comme des sages. Hein. Euh, comment, comment jauger leur importance, de ce, comment jauger ce qu'ils ont représenté et ce qu'ils représentent encore
1: Alors, bah, je commence par dire effectivement que, et je m'en suis rendu compte en, 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 faisant, en rédigeant ce, ce, ce texte introductif, que... Euh, puisqu'ils sont tous les deux nés en Algérie, ils font partie de ce judaïsme algérien, eh bien, ce sont effectivement les deux premières personnalités du judaïsme algérien dont le nom est passé à la postérité. Avant eux, ce sont peut-être des grands rabbins, de grands sages, etc., mais dont le nom n'est pas resté, et resté méconnu, là où les deux premiers, ils naissent dans la fin des années 10, début des années 20, eh bien, ce... après, il y en aura beaucoup d'autres, hein, Derrida, euh, euh, beaucoup d'historiens, de penseurs... Euh, nés... Ça m'a surpris que vous citiez Derrida très tôt, parce que Derrida n'est pas un sage du judaïsme, bien sûr, mais grande. Non, c'était pour parler des grandes gloires du judaïsme algérien, en tout cas de la mm. qui a produit euh, ce judaïsme d'Algérie et dont les deux premiers sont effectivement le Mousquetaire et André Et Ce qui est très important ou ce qui est euh, surprenant, c'est qu'ils ont à la fois quelque chose en commun qui est énorme, c'est que ils sont tous les deux euh, croyants, alors pratiquant euh, Ali un peu à sa manière euh, assez singulière, mais néanmoins dans un rapport très 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 fort euh, à, à la transcendance. Euh, ils sont tous les deux nés en Algérie et dans la même région de Loranie, et puis ils sont tous les deux sionistes et ils arrivent tous les deux en Israël et vont vivre la deuxième partie de leur existence en Israël. Après, passer par la France longtemps. Après, bien sûr, puisque André Chouraki monte en Israël, comme on dit, en 1958, et Léon Ashkenazi, dix ans plus tard, en 1968. Et donc, le dernier tiers, en quelque sorte, euh, de leur vie, ils le passent là-bas. Et en même temps, leurs itinéraires ne sont pas identiques. Euh, euh, alors, les deux euh, étaient des hommes, de, à la fois des hommes de parole et des hommes de la parole mais je dirais qu'André Chouraki est d'abord un homme de livre, il a une œuvre immense de près de 70 euh, volumes, 70 livres euh, et, qui, et qui est un peu un touche-à-tout euh, de, 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 puisqu'il a à la fois travaillé sur le sionisme, sur l'état d'Israël, sur le judaïsme, il a fait des traductions notamment la traduction de, de la Bible de le, du Nouveau Testament et, euh, et, et, et du Coran là où euh, Léo Ashkenazi euh, s'est surtout préoccupé de rejudaïser euh, la communauté juive après la Seconde Guerre mondiale, après euh, la Shoah, avec l'école d'Orsay dans un premier temps, hein, et puis ensuite, euh, à partir des années 70 et 80, euh, avec des institutions, euh, le centre Rachi, puisque nous y sommes, également Mayanot euh, en Israël. Et j'ai employé, j'ai cherché comme ça une métaphore qui, qui permette de comprendre à la fois en quoi euh, ils sont différents et en quoi ils sont complémentaires. Et j'ai, voilà, j'ai eu cette image-là euh, d'un ministre de l'Intérieur aurait été euh, Léon Ashkenazi, puisqu'il a rejudaïsé la, la, la communauté, là où euh, la, la contribution essentielle d'André de, de Chouraki a été de bâtir des ponts avec le monde extérieur, mmh. et j'ai appelé ça le ministre des relations extérieures. Mmh. Euh, puisqu'il a, a d'ailleurs avait... eu des, des responsabilités institutionnelles. Tout à fait. Alors, à l'Alliance Israélite Universelle, mmh. à la mairie de Jérusalem, il a été le conseiller de Ben Gurion, et je dirais que son œuvre, euh, elle a franchi euh, de, de très loin les, les, les bornes de la communauté, et c'est comme ça qu'il a pu nouer, notamment autour du dialogue judo-chrétien avec euh, des plus hautes personnalités pontificales dont le pape, euh, surtout Jean XXIII et, et d'autres euh, à la suite. Mais c'est vrai que de ce point de vue-là, l'un se situe euh, sur euh, les, les frontières de la communauté, euh, même s'il n'était pas du tout coupé de la communauté, c'est André Chouraki. et l'autre, même si Léon Askenazi a eu aussi des rapports avec des personnalités non-juives, c'est vrai que l'essentiel de son travail oral euh, a été de, euh, voilà, de, de redonner euh, une une volonté, j'appelle ça dans le dans l'essai un judaïsme assertif, c'est-à-dire un judaïsme qui se n'attend pas des autres qui le pensent à sa place, mmh. mais qui viennent dire voilà ce que nous pensons, ce que nous comme judaïsme nous pensons et ceci dans un contexte qui pourrait capital, c'est la renaissance, la résurrection
0: de l'État d'Israël. Alors c'est précisément le sujet de ce dialogue de 1987. Alors comment vous vous avez pris connaissance du texte de ce dialogue, de, de l'existence de ce dialogue Donc on rappelle, il est resté inédit jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez revenir sur l'histoire de cette rencontre-là, mais Précisément ces quelques jours de 1987, comment vous les avez connus D'ailleurs, j'ai aussi envie de vous demander, est-ce que vous, vous les avez connus euh, personnellement, physiquement Bien sûr,
1: bien sûr, bien sûr, j'ai connu et Léon Ashkenazi et euh, André euh, Chouraki. André Chouraki, surtout autour de colloques qui avaient été organisés autour de, de son œuvre et de son action. Et Léon Ashkenazi parce que j'étais à un certain moment directeur d'une petite publication et que je l'avais interviewé à plusieurs reprises. Et je dois dire que très souvent en France, j'étais à un moment en France pour ma thèse et, et très souvent, il m'invitait à, à faire des débats autour d'Israël, et, et alors qu'il était le Manitou, et que j'étais un tout jeune étudiant, voilà, donc en ce sens, il avait comme ça une ouverture qui m'a beaucoup touché, donc je les ai connus, même si je le dis d'entrée de jeu, nous, nous sommes tous les trois nés en Algérie, nous sommes tous les trois sionistes, je vis également en Israël comme ils y ont vécu, mais c'est vrai que je suis d'un autre bord, je ne suis pas, même si les questions spirituelles m'habitent, mais je ne, suis, je ne me définis pas comme croyant et, et, et pratique quand est de stricte observance, si déjà j'appartiens à une communauté, c'est plutôt la communauté conservative et euh, d'une part, et d'autre part c'est vrai que sur le plan politique, même si euh, André Chouraki était plutôt inclassable euh, Léon Ascanazi a assumé je dirais son rôle de, de mentor, euh, je dirais à la euh, sinon à la tête en tout cas dans le courant qu'on appelle le sionisme religieux euh, politique, qui est incarné par le parti national religieux, euh, aujourd'hui le, le parti qui s'appelle la Baïta Yehudi, moi, là où euh, effectivement je n'étais pas de ce bord-là ouais, donc j'ai beaucoup de déférence envers eux et en même temps, je, voilà, je souligne... On,
0: on reviendra sur la nature de, vos, vos, de votre lecture entre guillemets critique, hein, c'est-à-dire à la fois loyale, fidèle, empathique, mais effectivement, vous discutez, vous 30 ans après, avec eux, et c'est absolument ce qu'il y a de passionnant dans votre introduction. Mais avant cela, je voudrais qu'on revienne sur ce qui était le cœur du projet, de l'objectif de The Dialogue à l'époque, et d'ailleurs, je n'ai je je, je, toujours pas compris finalement pourquoi il était aussi resté euh, euh, longtemps inédit. C'est-à-dire qu'il y, y a au cœur de, de, du désir donc, de, de ces deux hommes de dialoguer, il y a ce que vous formulez comme la nécessité d'une clarification. La création d'Israël a introduit à l'échelle locale, régionale et internationale, mais aussi à l'échelle du monde, écrivez-vous, à l'échelle du monde des juifs, écrivez-vous des changements quantitatifs et qualitatifs qu'il revient aux historiens de dégager et d'apprécier. Pour, le pour leur part, nos deux sages se préoccupent d'en dégager le sens et la vocation. D'ailleurs, là, on voit tout de suite l'opposition entre l'ambition le, 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 de sages de dégager un sens une vocation et celui d'une recherche historique scientifique. Qui est d'une autre nature. Je, je, je voudrais qu'on revienne sur ce moment 87. Pourquoi il se parle à ce moment-là Et quel est pour eux euh, le sentiment, effectivement, de nécessité, comme vous dites, d'urgence, d'entamer ce euh, besoin de clarifier la situation
1: Alors, deux choses. La première, je rappelle, puisque vous m posé la question, c'est Annette Chouraki qui m'a contacté il y a un an pour me demander... Alors, initialement, c'était de présenter cet entretien-là dans un colloque qui a eu lieu à l'occasion du centième anniversaire d'André Chouraqui. Et lorsque je l'ai lu, lorsque j'en ai pris connaissance, je me suis dit, on ne peut pas se contenter d'en parler dans un colloque qui reste inévitablement lié à la centaine de personnes qui s'y trouvent. Il faut le diffuser. C'est comme ça que j'ai contacté à Paris Alma-Michel, euh, qui l'a accepté d'emblée, parce qu'on rentrait dans le 70e anniversaire. Alors, voilà pour euh, la question. Pourquoi il, elle a attendu autant de temps Bien parce qu'elle me disait je cherchais une personne qui à la fois pouvait avoir euh, vis-à-vis d'eux donc cette empathie-là que, que vous avez notée et en même temps euh, euh, un, un regard une qui, voilà une certaine distance euh, me disant avec beaucoup de, de, de lucidité que trop souvent lorsqu'on écrit sur Léon H. Canazzi ou sur André Chouraki on est dans une sorte d'agiographie dans une sorte de vie de saint euh, alors c'est très bien pour assurer je dirais le prestige de deux grandes personnalités mais si on veut faire vivre une pensée bah, il faut il poser des questions. Il faut, faut continuer poser... de dialoguer. Voilà, ce ce dialogue. Et, et c'est pour ça qu'elle a, mmh. et, 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 euh, a accepté euh, mmh. je dirais à la fois de, que je prenne ça en charge et euh, la liberté du propos que j'ai tenu, mais encore une fois dans, un, dans une vraie reconnaissance très sincère et très authentique de l'importance qu'ils ont eue. Alors maintenant, pourquoi 87 Alors l'initiative du dialogue, c'est André chouraki C'est André chouraki ils sont, euh, alors on va dire, au, au soir de leur, de leur vie, mais en même temps... Ils se connaissent bien. Hein. Ils se connaissent bien, bien sûr. Ils mais ils ont cheminé... Alors ils ont Cheminés euh, toujours en parallèle. C'est-à-dire qu'on les a très rarement vus ensemble euh, pour d'autres projets, pour des conférences, chacun ayant en quelque sorte, on va dire, euh, ses plates-bandes réservées, mais ay ayant maintenu, puisqu'ils habitaient tous les deux à Jérusalem, euh, depuis 1968, quand Ashkenazi a fait son alia, bah, ils ont eu de temps en temps euh, des, des, des liens amicaux, ils se sont vus, ils se sont invités euh, réciproquement. Euh, voilà, si ce n'est que André Chouraki en 1987. Alors, euh, il est en train d'écrire ses mémoires qui vont paraître deux années plus tard. Et donc, il est déjà dans un, le sentiment qu'il faut faire un, un, un bilan. Il faut essayer de, de dire quelque chose. Et comme finalement, ce, ce, ce compagnonnage là entre Ashkenazi et Chouraki n'était que de l'ordre du privé, très peu d'ordre public, eh bien, il estime que le temps est venu euh, ben voilà, de, de mettre tout ça à plat. Et donc, il se rend compte attention, pas une fois ou deux, hein, c'est un entretien qui fait euh, transcrit, ça fait près de 200 pages, Ils euh, se rencontrés au mois de juillet et au mois d'août 1987, ils se voyaient le matin, ça durait à peu près toute une, euh, toute une journée ou toute une matinée, après ils déjeunaient ensemble. Et ça veut dire qu'ils ont travaillé le texte après coup, la transcription Non, alors justement, non. Le, le, le texte, alors voilà, il est resté en l'état, ah, ensuite euh, le, André Chouraki a été happé par la rédaction de son autobiographie et donc on ne disposait que des cassettes euh, et ces cassettes n'ont été retranscrites que très tardivement, il y a peut-être 5 ou 6 ans environ et pendant 5 ans voilà, Annette Chouraki était en quête de voilà, de quelqu'un qui pourrait voilà faire l'affaire et voilà comment j'ai été grâce aussi à Francine Kaufman qui m'avait qui a, qui a suggéré mon nom et, et comme j'avais connu André Chouraki comme j'avais travaillé un, un numéro d'une revue sur André Chouraki, donc voilà, ils m'ont fait cette confiance d'autant que ça a été ma première d'ailleurs objection en disant mais est-ce que c'est un ouvrage de philosophie juive, de cabale, de talmud et de, et de bible, en quel cas je ne suis pas sûr je peux le lire mais je ne suis pas sûr de pouvoir le commenter, elle m'a dit non, euh, si je te le confie c'est parce que c'est un examen, c'est un bilan de ce que, à l'heure d'Israël, ce que euh, euh, la création de l'État d'Israël a changé, doit changer et changera dans la condition juive, à l'intérieur d'Israël, à l'intérieur de la diaspora et également avec les grandes nations du monde. Donc le propos était, je dirais pas politique au sens partisan du terme, mais au sens métapolitique. Qu'est-ce que la création de l'État d'Israël euh, modifie dans la condition juive
0: Alors, l'ensemble des thèmes. Euh, c'est absolument impossible de, dans le cadre de cette émission de rentrer dans les détails, de, ne serait-ce que dans un des grands thèmes qui est abordé. Mais je voudrais qu'on donne euh, quelques quelques indications à l'auditeur pour lui donner euh, l'envie de se plonger dans ce livre. Le poids de la shoah alors où il s'agit pour eux de ne de, de nier l'idée qu'il y aurait une causalité. Hein, C'est très compliqué pour eux euh, d'articuler à la fois la concomitance des deux événements, la création euh, euh, d'Israël, et le refus absolu de l'idée d'une causalité. Et il y a de très beaux développements sur cette question. Inquiet, effectivement. Euh, le dialogue judéo-chrétien, euh, et là, vous dites, vous avez cette formule euh, qui est de dire que Chouraki euh, voit le verre à moitié plein, là où Ashkenazi le considère à moitié vide. On va peut-être s'arrêter un instant sur la question du dialogue judéo-islamique, euh, qui, effectivement, comme vous le dites, se déroule à l'époque dans un climat de sérénité qui serait, en effet, pour reprendre vos mots, absolument impensable aujourd'hui, et pour bien faire comprendre cela aux auditeurs, et là, je vous demanderais vraiment de nous expliquer ce qui s'est passé, tout simplement. Je voudrais donner tout de suite deux citations l'une d'Ashkenazi où il dit l'antijudaïsme, pour ne pas dire l'antisémitisme, est un mot qui risque d'être impropre lorsque nous parlons des musulmans. Ça, c'est Léon Eskénazi, dans ce dialogue. Et André Chouraki lui, rétorque, euh, presque, en effet, et il dit l'enseignement du mépris n'existait pas en islam alors qu'il était ravagé, alors qu'il a ravagé la relation judéo chrétienne pendant des siècles. Ces phrases sont absolument... Euh, comment dire
1: Inconcevable.
0: Inconcevable, aujourd'hui, dans un contexte où on sait les procès récents qu'il y a eu, les discussions. Donc, je voudrais, je voudrais que vous mettiez, vous fassiez peut-être un travail de montage entre ce qui se dit à ce moment-là, il y a 30 ans, et ce qui se pense aujourd'hui dans la majorité euh, de, de, des têtes juives, notamment en France, sur ces questions-là.
1: Alors, je, sans, sans vouloir faire euh, ce que l'on appelle de l'historicisme, je pense que ce qu'ils disent du dialogue judéo-musulman, d'ailleurs, ils ne disent pas judéo-islamique, mais judéo-musulman, c'est comme ça qu'à époque, on en, on en parlait, montre à quel point euh, euh, nos propos, nos réflexions euh, sont liées à un contexte politique. Et je le dis dans, dans mon introduction, effectivement, euh, euh, après de, on voit bien qu'on est dans un échange entre deux personnalités avant 2001. Alors attention... Euh, euh, on euh, est avant le Hamas. Mais gros. voilà, avant le Hamas, puisque le Hamas n'est en fin 87, et là on est en juillet-août 87, mais je dirais même plus. Je crois que euh, les, deux, euh, les deux sages, ici, reflète un consensus qui était relativement partagé, mais qui ne veut pas dire qu'ils ne voient pas ou ils ignorent à quel point la création de l'État d'Israël suscite, je dirais, une sorte de confrontation difficile dont on n'était pas encore sorti et dont on n'est pas encore sorti aujourd'hui entre le monde juif et le monde musulman. Donc là-dessus, ils n'ignorent pas que cela soit... Il ne faut pas laisser penser que ces citations seraient, comment dire, le résultat d'un regard de béni oui oui voilà, comme ils ont été marqués par la Shoah, je pense comme beaucoup de personnes de leur génération, ils considèrent que le rapport entre les Juifs d'Europe et les non-Juifs en Europe a pu atteindre des sommets de symbiose comme on n'en a jamais vu ailleurs dans le monde, mais en même temps, après la Shoah, on voit bien que ça a pu être aussi un abîme sans fond euh, que la Shoah précisément a incarné. Et de ce fait, euh, et ayant bien connu de près euh, cette histoire des Juifs euh, en Europe, ils sont bien placés pour dire que ben, le, le, les rapports entre musulmans et juifs n'ont atteint ni ces sommets absolument extraordinaires qu'on a connus entre les, les juifs et les non-juifs en Europe, mais n'ont pas connu aussi ce précipice-là. Alors, euh, Léon Ashkenazi insiste là-dessus en disant qu'il y a une proximité théologique entre l'islam et le judaïsme, là où avec le, le christianisme, il souligne une certaine complexité en disant euh, l'incarnation par Jésus, euh, le, la Trinité, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, tout ça c'est un monothéisme qui n'est pas très cachère, là où avec l'islam, Allah, il n'y a absolument aucun problème. En, et concernant les relations entre les civilisations, eh vous voyez qu'à cette époque-là, ils n'ont pas besoin de se référer aux sourates anti-juives euh, du Coran, ils n'ont pas besoin de, euh, de parler du dimi et de dire que c'était terrible ils comprennent seulement qu'il y a eu alors pas dans les rapports entre les autorités et les sujets qu'étaient les juifs mmh. mais dans les relations alors il y a pu y avoir le sentiment d'une certaine supériorité euh, mais euh, euh, il y a eu aussi des effets de convergence, des effets de, de bon voisinage mais ça, ça n'en fait pas pour eux une histoire à l'eau de rose mais ça n'en fait certainement pas le roman noir que l'on nous dresse aujourd'hui mais quelque chose qui est dans mmh. l'entre-deux et qui reflète comme vous dites un constat beaucoup plus serein euh, encore une fois, mis à part le conflit israélo-arabe, sur lequel là, bien entendu il voit bien l'affrontement le, le, entre les deux, mais une position effectivement euh, qui montre à quel point nos idées tiennent beaucoup, non seulement d'une sorte d'exercice de la raison euh, euh, indépendant de tout, euh, de tout contexte, mais tient compte d'évolutions qui nous, nous incitent parfois à avoir un regard euh, euh, rétrospectif, alors plus sévère aujourd'hui, à l'époque moins sévère, euh, n'oubliez il pas. En 87, on est dix ans après l'avenue de sa date en Israël, le premier traité de paix. On a un peu le sens... Il y a effectivement la révolution iranienne qui a déjà éclaté, mais on ne prend pas encore la mesure de l'événement et donc du coup, on pose sur l'histoire passée un regard plus serein par rapport au regard qu'on poserait aujourd'hui et qui est plus euh, incisif.
0: Alors, je, je voudrais, dans le temps qui nous reste, qui n'est ma malheureusement pas extensible à l'infini, évoquer trois petits points. Alors, je vous d'être, euh, de faire preuve d'un sens de la synthèse mais je sais que vous en êtes capable. Et et on va revenir sur, cette, euh, sur ce fait que je disais au tout début de l'émission, à savoir votre lecture à la fois loyale, fidèle, empathique et distancée, voire critique. Il euh, y a trois points euh, intéressants y a, y a, que, que vous notez. Vous, 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 vous trouvez qu'il y a quelque chose comme un optimisme foncier chez ces deux hommes à ce moment-là. J'aimerais que vous que vous reveniez là-dessus, euh, vous, vous trouvez qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre, parfois, du manichéisme euh, dans le rapport qu'il euh, euh, défendent, euh, qu'il euh, euh, qu qu croit devoir être absolument entre Israël et la diaspora. Pour eux, Israël doit être le centre de la vie juive. Il n'y a aucun doute, il n'y a aucune discussion pour eux là-dessus. Et là-dessus, là, là évidemment, vous êtes beaucoup plus euh, réservés. Et, euh, et puis, sur quelque chose, euh, peut-être plus délicat, qui serait leur ambiguïté sur le rapport entre, d'un côté, les laïcs et de l'autre côté, les religieux. Alors, je sais que je donne en rafale des, 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 des sujets de discussion et je voudrais juste citer cette phrase qui, moi, m'a m'a frappé euh, 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 quand j'ai lu le livre où à un moment donné, euh, vous, vous dites ils n'ont pas estimé, c'est sur cette question théologico-politique, donc le rapport du juif et de, 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 des juifs religieux et des juifs laïcs, ils n'ont pas estimé que ce qui était bon pour la France et la société française le modèle républicain de la laïcité aurait pu l'être également pour Israël. C'est une phrase qui m'a en fait stupéfié, moi qui ne suis pas aussi connaisseur que vous de, 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 cette, de, de cette pensée en fait. Alors, euh, je, vais Alors -moi, de, de...
1: <rire> je vais essayer Excusez-moi Je vais essayer d'être très bref. D'abord, je suis très que vous ayez euh, saisi ce qui, voilà, j'ai envie de dire, constitue ma démarche intellectuelle fondamentale et qui consiste à ne pas être dans un rapport pamphlétaire, dans un rapport polémique avec des idées et des personnes qui ne sont pas de votre bord, mais qui au contraire consiste à les suivre Autant que faire se peut, dans les redémarches, et vous avez bien cité cette loyauté et cette empathie que j'ai, jusqu'à un moment où je dis, voilà, là, je suis obligé de vous laisser continuer votre chemin, je ne peux plus vous suivre, et je, et je, et je désigne en quelque sorte des lignes rouges. Alors, sur la diaspora, par exemple, c'est vrai qu'ils euh, ils sont encore... Alors, c'est là où le, le contexte aussi est important. En 1987, on est encore foncièrement dans cette idée que le sionisme, c'est la négation de la diaspora. C'est-à-dire il n'y a pas de sionisme possible si on ne remet pas en cause, non pas l'existence de la diaspora, mais la légitimité de la diaspora. Et là, moi je viens modestement euh, euh, 30 ans après, en disant attendez, le monde juif aujourd'hui se résume à deux blocs, le bloc d'Israël, près de 50%, demain bientôt un juif sur deux, et puis le bloc de la diaspora qui est essentiellement occidental, les états unis principalement et l'Europe euh, occidentale, et euh, pour moi, euh, voilà, les deux sont, sont, sont légitimes, et, et même si j'accueille toujours avec beaucoup de sympathie de toute personne qui s'établit en Israël, je ne dénie pas à la diaspora euh, son rôle, sa valeur, son importance. Ça, c'est le, le, le premier point. Sur la question des religieux et, euh, et, et des laïcs, alors c'est vrai que la société israélienne a beaucoup changé, de 87 à 2017, elle est méconnaissable par rapport à la situation qu'ils ont en face à, à l'époque, mais je dirais, je note euh, précisément parce qu'ils se sont toujours prévalus de la République, de leur, du décret Crémieux, de leur enracinement français, qui a beaucoup Compter. ils s'expriment en français, ils écrivent en français, Leur, leurs sources sont bien sûr juives, mais elles, elles, elles ne sont pas, ne négligent pas non plus le patrimoine français, et je, je, je l'entends bien, je le discerne bien, mais je dis attention, là voilà, c'est là où je ne peux plus les accompagner, je dis tiens, c'est quand même assez étonnant euh, de constater que lorsqu'ils se posent la question du, de, de la gestion des rapports entre la synagogue et l'État, et eh bien là, pour le coup, je ne vois pas que le modèle de la laïcité républicaine dont ils se sont satisfaits, puisque le judaïsme est une religion minoritaire et donc avec cette neutralité tout le monde est mis sur le pied d'égalité et eh bien je ne, je vois une rupture c'est à dire quand ils arrivent en Israël bah, ils n'ont pas je dirais le courage ou l'audace de dire bah, écoutez on est dans l'état d'Israël euh, l'état doit être neutre envers toutes les religions euh, et donc euh, il faut insister à, à, à un système équivalent alors attention ils sont favorables à, à l'existence de, de tous les cultes et la tolérance est une, est une réelle valeur mise en pratique en Israël là dessus il n'y a aucune contestation possible mais voilà, je, je, je souligne à chaque
0: fois euh, cette, 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 ce type de, de, de limite. Au, au fond, ils, ils, ils ont, vous montrez bien, et on le voit bien dans le texte, ils ont du mal à admettre une identité, une identité, une identité juive qui ne soit pas religieuse d'une manière ou d'autre. Voilà, ça, ça fait partie également
1: de, de, de ces limites-là que je souligne. C'est-à-dire que pour l'existence d'un juif laïque, là où c'est inconcevable et alors ils le disent mais, mais laïque d'abord c'est pas une notion euh, hébraïque, c'est pas une notion juive euh, donc tout le monde a quelque chose de la transcendance, a une brisure euh, euh, comporte en lui un reflet de, de, de cette totalité là et donc euh, euh, du coup euh, il récuse et là aussi c'est pas l'existence de juifs laïcs, il savait bien qu'ils existaient mais cette idée que ce judaïsme laïque qui a fait le sionisme et qui a fait l'état d'Israël ben, euh, il, il, il remplit une fonction euh, provisoire mais il doit céder la place à
0: quelque chose qui permet être à ce judaïsme religieux de reprendre les choses en main. On, on doit se quitter. J'ai juste envie de citer une phrase de, de Léon Askénazy parce que il faut évidemment la nuance. est absolument partout dans ce dialogue et, et à un moment donné, il renvoie aussi dos à dos les laïcs et les ultra orthodoxes antisémites. Et il dit que les laïcs ils sont ils ont l'âme malade et l'esprit saint et les ultra orthodoxes antisémites ont l'âme sainte mais l'esprit malade. Voilà. <rire> je, je, je voulais euh, donner. Euh, je suis vraiment heureux que les auditeurs ont pu euh, avoir évidemment d'une manière extrêmement euh, brève et tâtonnantes hein, euh, le, le, leur donner le sentiment qu'il y avait un livre d'une grande richesse dans lequel ils peuvent se, se plonger je vous remercie vraiment euh, beaucoup Denis Charbit, je rappelle euh, que, que ce, le livre s'appelle donc "À l'heure d'Israël, qu'il a été publié euh, chez alma Michel, vous l'avez longuement introduit, on, on en a parlé vous l'avez annoté, c'était mémoire vive, deux adresses pour nous réécouter radio rcj.info et mémoire pluriel.net ainsi que sur l'application RCJ.